0: Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Ich bin Marcel Kilic und das ist der Mobilitätspodcast des ÖAMTC. Autofahren ist in den letzten Monaten... Sehr viel teurer geworden. Die weltpolitische Lage, die Rohstoffkrise, Versorgungskrise und auch die Inflation. All das hat sich direkt auf die Spritpreise ausgewirkt. Zeitweise haben wir für einen Liter Benzin oder Diesel deutlich mehr als 2 Euro bezahlt. Wer aufs Auto angewiesen ist, ja, der traut sich schon gar nicht mehr auf die Zapfsäule schauen, weil jedes Mal tanken tut im Geldbörsel schon fast weh. In der öffentlichen Debatte, da war schnell ein Thema präsent. Ein mögliches Tempolimit, 100 kmh statt 130 km/h auf der Autobahn, das sollte den Spritverbrauch senken und damit auch eine Ersparnis beim Tanken bringen. Aber wie hoch ist denn die Ersparnis für den Einzelnen wirklich? Und was hat die Allgemeinheit davon? Das ist das Thema unserer heutigen Episode und ich darf heute gleich zwei Gesprächspartner begrüßen. Peter Piesecker, er ist Chefredakteur des ÖAMTC-Mobilitätsmagazins Auto Touring. Willkommen, schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Und auch bei mir ist der Verkehrswirtschaftsexperte des ÖAMTC, Martin Graslower Willkommen. Hallo, servus. Von euch beiden erwarte ich heute klare und objektive Ansagen, weil die Diskussion, wie viel Geld und wie viel CO2 langsameres Fahren wirklich einspart, ja, die ist heftig geworden und natürlich geprägt von vielen kontroversen Meinungen. In der September-Ausgabe des Auto Touring, da steht auf der Titelseite ganz groß Spritsparen. Da gibt es viele konkrete Tipps zum Spritsparen und es geht um eine Testfahrt, die die Verbrauchsunterschiede von Tempo 130 zu Tempo 100 zeigt. Peter, was bringt es denn wirklich, um 30 km h langsamer zu fahren?
1: Ja, zunächst einmal, es bringt eindeutig etwas, es bringt dem Einzelnen etwas. Wir wollten genau wissen, wie viel das sein kann. Wir haben das mit drei Beispielen jetzt einmal ausprobiert. Wir, wir haben drei Autos genommen, möglichst äh, Autos, die auch weit verbreitet sind. Einen Kleinwagen, Benzinmotor, Dreizylinder-Benzinmotor, das war ein Skoda Fabia. Mhm. Wir haben einen SUV dabei gehabt und einen Gebrauchtwagen, um auch die älteren Fahrzeuge abzudecken. Und sind... Ich nehme es vorweg, das Ergebnis, wir sind auf eine Ersparnis gekommen, wenn man konsequent 100 fährt, dort wo man eigentlich 130 fahren dürfte, von 19 bis 29 Prozent bei diesen mhm. drei Fahrzeugen.
0: Also fast 30 Prozent.
1: Ja, bis zu 30 Prozent. Es gab eben auch geringere Unterschiede ja. oder geringere Einsparungen. Aber irgendwo in
0: dieser Größenordnung bewegt sich es. Mhm. Und du hast schon den Skoda Fabia erwähnt. Wie habt ihr den Test genau durchgeführt? Welche Modelle waren da genau im Vergleich? Also wie erwähnt, das Goda Fabia als
1: Kleinwagen, mhm. äh, einen SUV, das war ein Mazda CX-5 Diesel mit Allradantrieb, 184 PS Leistung. Äh, also ein Auto, das äh, vielen auch als Feindbild gilt, SUVs sind ja böse. Mhm. Und mhm. Äh, als Gebrauchtwagen hatten wir einen Mercedes Kombi dabei aus dem Baujahr 2003. Ein älteres Modell mit Benzinmotor, äh, das natürlich mehr verbraucht, schon von vornherein, als die modernen Autos. Ähm, angelegt haben wir die Fahrt so, wir sind, äh, wir haben eine Strecke gesucht, die möglichst großen 130 kmh Anteil beinhaltet mhm. und möglichst auch keine Baustellen. Das hätte das Ergebnis natürlich verfälscht. Äh, je mehr der Anteil der 130 kmh Strecken ist, die man fahren kann, desto mehr erspart man sich, wenn man dort eben 100 fährt. Mhm. Wenn schon viele Tempolimits sind, Baustellen, Stau etc., ist die Ersparnis natürlich nicht so groß, weil man dann ja auch schon ohne Tempolimit oder ohne Beschränkung dort langsamer fahren muss.
0: Also es ist eine Strecke, die einen Vergleich gut zulässt. Mhm. Wie sind die weiteren Parameter denn? Wie lange, wie weit seid ihr da gefahren? Also eine Strecke, eine Distanz... Äh in einer
1: Fahrtrichtung waren 170 Kilometer. Wir sind von Wien, Erdberg, dem ÖAMTC-Mobilitätszentrum, weggefahren über die Südostangente, die Wiener Südostangente, die auch schon limitiert ist auf 80, derzeit sogar 60 wegen einer Baustelle, über die Außenringautobahn A21 zur A1, zur mhm. Westautobahn Und dort ging eigentlich äh, ein sehr großer Teil der Strecke mit 130. Und Ziel war die Raststation St. Valentin in Niederösterreich. Dort haben wir quasi umgedreht, eine kurze Pause, umgedreht, wieder zurückgefahren, dieselbe Strecke. Das heißt, insgesamt waren das 340 Kilometer. Mhm. Und genau das Gleiche haben wir am Tag darauf, bei ähnlichen Verkehrsverhältnissen, ähnlichem Wetter, alles sehr vergleichbar, nochmal gemacht, mit denselben Autos, mit denselben Fahrern, aber das Tempo 100 strikt eingehalten. Also auch dort, wo es schneller gegangen wäre, vom gesetzlich erlaubten Limit, sind wir 100 gefahren. Was also eine ziemliche Challenge ist, mhm. weil äh, die anderen fahren nicht 100. <lacht>
0: Also braucht man auch äh, passende Testpiloten dazu. Mit Nerven, ja. <lacht> okay, also wir haben eine Strecke, die einen Vergleich zulässt, eine Distanz, auf der man auch wirklich was messen kann und Fahrzeuge, die den Querschnitt auf der Straße ganz gut abbilden. Welche Ergebnisse sind da jetzt dann rausgekommen? Also die größte Ersparnis
1: haben wir unter diesen Bedingungen erreicht mit dem SUV, mit dem Diesel, dem Mazda CX-5. Mhm.
0: Überraschung eigentlich.
1: Ja, der verbraucht, wenn man ganz normal fährt auf der Autobahn und auch 130 fährt, wo es geht, 6,86 Liter mhm. auf 100 Kilometer und hat bei der zweiten Testfahrt 4,87 Liter nur verbraucht. Also das ist schon signifikant weniger, 29 Prozent weniger. Mhm. Dann der moderne Kleinwagen mit einem Dreizylinder-Benziner, der muss sich schon ein bisschen mehr anstrengen, die 130 auch zu halten. <lacht> der braucht 5,09 Liter, wenn man normal fährt, also auch 130. Und bei Maximal 100 kmh, 4,06. Mhm. Das heißt, ein Ersparnis von ziemlich genau 20%. Prozent. Mhm. Und der Gebrauchtwagen, der natürlich am meisten verbraucht, fährt im Normalfall mit 130 über die Autobahn, aber natürlich auch dort, wo Tempolimits herrschen, langsamer, 8,28 Liter insgesamt. Und beim Fahren oder beim Fahren mit maximal 100 kmh, 6,66 Liter. Mhm. Das ist also... Die geringste Ersparnis gewesen, die waren nicht mal ganz 20 Prozent, 19,5.
0: Also langsameres Fahren bringt also wirklich was, kann man zusammenfassen, für die Geldbörse und dann auch den CO2-Ausstoß. Ja, das bringt was. Das heißt aber auch, bei 30 km/h weniger sitzen wir ja, ein bisschen länger im Auto. Ja. 170 Kilometer war ja eine Strecke. Wie hoch war denn der, der Zeitverlust dabei? Seid ihr nennenswert später angekommen?
1: Grob gesprochen äh, 20 Minuten später. Am Wendepunkt in St. Valentin. Mhm. Also das heißt, das summiert sich beim Hin- und Zurückfahren, was man in der Regel wahrscheinlich nicht macht, aber wenn man einfach nur hinfährt und wieder zurück, auf bis zu 40 Minuten.
0: Mhm. Gut, also aber bei einer kürzeren Strecke natürlich ähm, ist die Frage, ob sich die Zeit, ist wirklich als solche bemerkbar macht dann.
1: Ja, nur die Autobahn ist eben ein, eine Straße oder mhm. eine, eine Verkehrsverbindung für Langstrecken, mhm. die man eben natürlich dann besonders dann benutzt, wenn man eine lange Strecke zurückzulegen hat. Und da ist eben der Zeitverlust schon schon auch deutlich.
0: Da läppern sich die 30 km/h dann zusammen. Was ist denn jetzt das Fazit eurer Testfahrt?
1: Das Fazit könnte man so zusammenfassen. Äh, natürlich bringt es etwas, wenn ich langsamer fahre, wenn ich also nicht die Höchstgeschwindigkeit, die erlaubt ist, voll ausnütze. Das kann einerseits Sprit sparen, das heißt mir Geld sparen. Es kostet aber auch Zeit, das muss einem klar sein. Das muss man also auch in der Planung auch berücksichtigen. Jetzt ist es aber natürlich so, wenn der Anteil von bereits tempolimitierten Strecken an dieser Fahrt, die ich unternehme, ohnehin schon groß ist, bringt es natürlich entsprechend weniger. Mhm. Also das ist nur dann der Fall oder sagen, wir's, sagen wir so, der, der Spareffekt ist dann umso größer, je mehr ich äh, an sich frei fahren könnte, aber dann eben freiwillig verzichte und nur noch 100 kmh fahre. Mhm. Ob das Ganze ein wirkliches Tempolimit rechtfertigt, ist sehr zu bezweifeln.
0: Ein wesentlicher Faktor, ein wesentlicher Parameter ist natürlich auch der Fahrstil. Ich gehe jetzt mal davon aus, auch der ist standardisiert und vergleichbar. Aber wie seid ihr denn spritsparend gefahren?
1: Also ein ganz wesentlicher Faktor sogar, denn im Grunde liegt es äh, am rechten Fuß des Fahrers, wie viel er verbraucht und erst dann am Auto oder am Motor. Wir sind in beiden Fällen sowohl bei der 130 km/h Testfahrt als auch bei der 100 km/h Testfahrt so gefahren, wie es der ÖMTC auch empfiehlt und äh, wie wir es auch in, in unserer September-Ausgabe nochmal aufliegen. Das heißt, möglichst vorausschauend fahren, das Auto möglichst rollen lassen, versuchen Bremsmanöver und Beschleunigungsmanöver so, so wenige wie möglich nur durchzuführen. Das heißt, den Schwung auszunutzen und das Beschleunigen kostet einfach zusätzlich Sprit und das gilt es zu vermeiden. Also wir sind möglichst sparsam gefahren in beiden Fällen, sodass sich die Ergebnisse durchaus vergleichen lassen.
0: Mhm. Wer all die Spritspartipps wissen möchte, die gibt es zusammengefasst auf www.oeamtc.at und wer vielleicht gerade im Auto sitzt, wir haben natürlich auch eine ganze Podcast-Folge bei Was uns bewegt, dem Thema Spritsparen gewidmet. Das ist die Folge 11, da haben wir den Leiter der Spritspartrainings des ÖAMTC zu Gast und da gibt es viele, viele praktische Tipps. Da kommen wir auf eine Gesamtersparnis von bis zu 10% Kraftstoff im Vergleich zur sonst gewohnten Fahrweise. Jetzt haben wir die Einsparungsmöglichkeiten besprochen, die jede Autofahrerin und jeder Autofahrer hat. Kommen wir zurück auf die eingangsgestellte Frage zum Einsparungspotenzial für den österreichischen Gesamtkraftstoffverbrauch bei einem generellen Autobahnlimit von 100 km/h. Die stelle ich dem Verkehrswirtschaftsexperten des ÖAMTC Martin Graslober. Der ÖAMTC wurde ja schon oft kritisiert, weil er nur von einem Einsparungspotenzial von 1 bis 3 Prozent gesprochen hat, der Einzelne aber zwischen 20 und knapp 30 Prozent sparen kann. Wie passt das zusammen?
2: Das klingt natürlich aufs Erste jetzt einmal ein bisschen seltsam. 1 bis drei Prozent gegenüber 20 bis 30 Prozent. Der Unterschied liegt aber in der Betrachtungsweise. Der Peter hat es kurz erwähnt. Es geht hier um individuelle Fahrten, auf denen ich anstatt 130 100 kmh fahre. Da habe ich ein Einsparungspotenzial individuell auf dieser einen Strecke von 20 bis 30 Prozent. Was wir aber uns angeschaut haben, ist eben im Hinblick auf Energieknappheit, auf äh, CO2-Emissionen, was hätte denn das sozusagen? sagen für ein Potenzial überhaupt, das Tempo zu reduzieren von 130 auf 100 und da kommt man eben auf 1 bis 3 Prozent. Das ist also eine gesamthafte Betrachtung, wie viel Sprit kann ich über ganz Österreich einsparen mit einem solchen Tempolimit.
0: Das heißt, alle, die so gut wie nie Autobahn fahren und generell den gesamten Schwerverkehr, würde ein Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen also überhaupt gar nicht treffen.
2: Das ist richtig, weil der einzige Ort, wo man in Österreich 130 fahren kann, ist natürlich auf der Autobahn. Wer darf hier 130 fahren? Das können nur die BKW sein, das heißt die LKW sind hier auch schon außen vor. Wir können auch dementsprechend alle Landstraßen und Gemeindestraßen jetzt einmal herausnehmen aus dieser Rechnung. Und da sehen wir eben, dass wir natürlich jetzt äh, Tempo 100 und äh, Tempo 80 Beschränkungen auch überall in Österreich schon haben. Die meisten kennen es ja, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, dann wird man äh, sehr oft einmal eingebremst, sei es von einem Tunnel oder... Sonstigen Beschränkungen, gerade um Städte, da ist natürlich auch viel los. Das macht sehr viel Verkehrsleistung, betrifft dementsprechend auch viele. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann kommt man eben in unserer Rechnung äh, auf ein bis drei Prozent an Einsparung, was den gesamten Kraftstoffverbrauch in Österreich betrifft.
0: Haben nicht die Expertinnen und Experten des Umweltbundesamts im Sachstandsbericht Mobilität im Jahr 2019 ähnliches Einsparungspotenzial berechnet?
2: Der Hintergrund für diesen Bericht war eigentlich ein wenig ein anderer. Die sind eher von der Frage gekommen, wie viel CO2 kann ich einsparen durch unterschiedliche Maßnahmen und da war eine Maßnahme eben zum Beispiel Tempo 100 anstatt 130. Äh, die haben das Ganze in CO2-Äquivalenten ausgerechnet, wie es natürlich auch notwendig ist in, in der Debatte rund um die Klimakrise. Die sind auf 460.000 Tonnen an CO2 gekommen. Das kann man relativ äh, leicht umrechnen in Liter Sprit. Das sind 180 Millionen Liter Sprit. Klingt natürlich auch mhm. wieder eine viel, Aber wenn man sich dann einmal äh, vor Augen führt, dass wir in Österreich 10 Milliarden Liter Sprit jährlich verbrauchen in einem normalen Jahr, dann kommen wir da auf gute zwei Prozent, äh, die auch das Umweltbundesamt bestätigt hat und das liegt natürlich absolut im Bereich auch von unseren Berechnungen.
0: Ja, soweit die Berechnung. Peter, aus eurem Test in der Praxis, gibt es da noch was zu sagen? Du bist ja die Strecke hautnah selbst gefahren und hast das miterlebt. Ja klar, wenn man so fährt, wie, wie die
1: Menschen im Alltag auch fahren, dann stimmt das auch. Man merkt das ja auch selber, dass man zum Beispiel bei einem Überholmanöver dann hinter einem langsameren Fahrzeug abbremsen muss dass man hängen bleibt hinter einem LKW und nicht gleich ausscheren kann, weil eben schnellere von hinten kommen. Also in der Praxis schaut es natürlich etwas anders aus. Daher kann man nicht immer die 130 fahren, selbst wenn es erlaubt ist. Man kann auch nicht einmal die 100 immer fahren, wenn es erlaubt ist, weil auch da solche Situationen vorkommen. Wichtig ist eben zu betrachten, welche Durchschnittsgeschwindigkeit auf so einer Strecke mhm. kann ich erzielen. Und wir haben zum Beispiel auf unserer ersten Testfahrt, wo wir also die Tempolimits alle voll ausgenutzt haben, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von von 107 km/h erzielt, also doch ein Stück weit weg von den 130. Und bei der zweiten Testfahrt, als wir Tempo 100 eingehalten haben, sind wir sogar unter 90 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit gekommen. Also, das heißt, die Durchschnittsgeschwindigkeiten sind eigentlich viel entscheidender als die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Und das haben wir natürlich auch in den Berechnungen, die der Martin ausgeführt hat, berücksichtigt. Mhm.
0: Also zusammengefasst, der ÖAMTC ist also gegen eine Senkung des Tempolimits auf Autobahnen. Ist das so richtig? Das ist richtig.
2: Aus unserer Sicht liegt es in der Verantwortung eines jeden Einzelnen und einer jeden Einzelnen hinterm Lenkrad sozusagen auf den eigenen Spritverbrauch zu achten. Die meisten Autos haben jetzt schon einen Bordcomputer mit vorne im Instrumentendisplay drinnen. Da sollte man einmal drauf schauen, da kann man sozusagen selber ablesen, wie man den, den Spritverbrauch auch beeinflussen kann. Kann aber auch sein, dass man einmal das Fahrzeug stehen lässt. Auch das hilft Spritzuche reduzieren und somit hat das jeder selber in der Hand. Ein Tempolimit
0: generell braucht es aber nicht. Okay, vielen Dank für diesen anschaulichen Praxistest Peter Pisecker und vielen Dank für das passende Hintergrundwissen Martin Graslower. Dankeschön. Ich sage danke. Ich auch, danke. Also ich fasse zusammen, Autofahrerinnen und Autofahrer, die spüren es durchaus, wenn sie selbst beschließen, etwas langsamer zu fahren als sonst. Das kann jeder jetzt schon tun, wann immer er oder sie das möchte, auch ohne allgemeines Tempolimit. Und entscheidend ist das Bewusstsein, wie viel jeder und jede Einzelne selbst dafür tun kann, einerseits den persönlichen Verbrauch zu senken und andererseits damit auch einen Beitrag zu leisten, dass der Energiebedarf in Österreich insgesamt sinkt. Weil Sprit sparen, das ist weitaus mehr als nur langsames Fahren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, hier bei Was uns bewegt.